0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。今天讲一个假活佛的故事。一位盘坐在蒲团上的西藏僧人，双手合十，神情悠远，神情似空非空。若是不知道的人，还以为这是一名法相尊严的神佛。然而，在着他这层神圣的袈裟的背后，却是污秽不堪的肉身。洛桑丹真，一位欺世盗名的活佛。座下却拥有无数对他五体投地的信徒。就在他堂而皇之地进行虔诚的仪式的时候，一对人民警察闯入其中，给他戴上了手铐。欢迎收听由小东播讲的《假活佛王兴夫十年骗两亿，控制猥亵女弟子，被抓后自抽耳光》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二十多年前， 1 9 9 7年，那个时候的洛桑丹真还是一名叫王兴夫的普通人。他这时候的身份是济南监狱的一名公务员。日出而作，日落而息的生活让他觉得有些索然无味。有一天，他在执勤的时候，偶然听见两个诈骗犯之间的对话。他们两个互相说着进监狱之前的人生，王兴夫突然觉得他们说的故事很精彩，不自觉地就听了进去。王兴夫越听越觉得他们的人生很刺激啊，心中竟然萌发了向往之意。有一天，他听见有一名罪犯说起了一个叫做气功师的职业，能年入百万，成为百万富翁不在话下。他觉得有些不可思议。他寻思，像气功师这样封建迷信的职业，还有人相信吗？在好奇心的驱使下，他试着去打探了一下相关的信息。令他意外的是，气功师这个职业居然还真的存在。他们顶着气功大师的名号，四处开班收徒，一个徒弟报名费就是成千上万。他了解之后，迅速识破了这些所谓的气功大师的可笑把戏。但是，他就眼见着如此可笑的气功大师挣了他一辈子都挣不到的钱，他心中萌发了一个想法：如果是他来做这件事那会怎么样呢？一颗邪恶的种子就此萌芽了。王兴富将将他的想法付诸了实践。没想到的是，他在这方面还居然颇有天赋。他模仿气功大师有模有样的，凭借他能说会道的本领，迅速就收到了一众门徒，并向这些门徒征收入门费用。很快，他收获了一笔可观的财富。尝到甜头的王兴夫多次旷工，久而久之，他放弃了监狱公务员的工作，全身心地投入到气功大师的角色中，并且增设自己的气功班，一时间获得了近一百万的财富。2,000 年的时候，国家政府开始严厉打击这类气功大师这样的职业，类似气功班这样的组织也更是被封停。他非常聪明，他本身以前就是济南监狱的公务员呢，深知在国家政策的打压下。气功大师这个职业算是到头了。他本来想停班抽身，急流勇退，躲过一劫，但这样他就失业了。后来他想，不能这么收手，于是他很快便找到了属于他的下一份工作——佛教居士。成为佛教居士的王兴夫开始每日诵念佛经，研究佛道著作。经过他的认真钻研，他发现佛教理论比气功理论更能洗脑。啊，当然，咱们对宗教还是持着尊重的态度。这里只是从这个骗子的角度来分析这个事儿。在他的不断努力下，他的佛教修为稳步提升了。与此同时，他还广游天下寺庙，看看各地佛门信徒都是过着怎样的生活。经过了一段时间的观察总结后，他开始效仿得道高僧。只见他穿上西藏僧佛的袈裟，装作是佛门信徒。他的模仿的确称得上是惟妙惟肖。若是不知情的人看见他，还觉得他是一名道行高深的圣僧。很快，他就开始研究如何利用自己这个身份来赚取金钱。而佛教居士最大的收入就是游客信徒的香火费。那么问题来了，如何让人相信他是一名真正的活佛呢？光是言语气质，恐怕还难以让人信服。经过一段时间的琢磨，他决定拜一位道行高深的僧佛为师，借此来提升自己的知名度。经过多方打听，他找到一名叫鲁荣的西藏僧人。他给鲁荣所在的寺庙带来了巨额的香火费。这笔巨额的香火费是早年开设气功班赚来的金钱，足足有十万人民币啊！鲁荣一生清贫，从未见过出手如此阔绰的信徒。他看向王兴富的眼神中闪动着异样的光芒。王兴富敏锐地观察到了鲁荣眼神中一闪而过的贪婪之色。他在私下里偷偷找到了鲁荣，表达了他想要拜入西藏佛教的想法。鲁荣一听他的请求，一开始是毫不犹豫地拒绝了，因为按照佛门的规矩，不是本族人士不得入门。但是王兴夫立刻拿出了数倍于香火费的好处费，试图打动鲁荣。而鲁荣果然如王兴夫预料的那般动摇了，他竟答应王兴夫，试着说服他的师傅，看看能不能为他破一次例。鲁荣为了办成这件事为王兴夫伪造了一个新的身份，新的名字就是洛桑丹真。然后，鲁荣在他的师父面前竭力地夸赞这个洛桑丹真，将化名洛桑丹真的王兴夫比作是一心向佛、具有佛性的弟子，希望师父将其收为关门弟子。鲁荣的师父架不住鲁荣的多次劝说，最终还是将洛桑丹真收入门下了。那进入了门下的洛桑丹真，便是算是有了正式的身份。他在师傅的门下进一步研习佛法过后，便迫不及待开始行走江湖，招摇撞骗。他很快凭借这些年对于佛道的钻研以及个人魅力，收获了不少弟子。一开始，他的信徒中还是有对他生疑的人，但是在鲁荣的帮助下，这些疑虑全都化为乌有。其办法便是，每当有人对洛桑丹真提出质疑，洛桑丹真就会带着他的弟子到鲁荣管治下的寺庙，这些弟子看到寺庙里的所有僧人都非常尊敬洛桑丹真之后，便再无疑虑，进而成为其虔诚的信徒，同时还帮助洛桑丹真宣传，其中尤有,有甚者称洛桑丹真为活佛。洛桑丹真的声望与日俱增啊，渐渐的，他活佛的名号越打越响，整个江湖都有了他的传说呀，不少百万富翁、亿万富翁都请他做法。然而，这只是洛桑丹真计划中的第一步。他在打响了名号之后，开始广纳信徒。每一位成为他信徒的弟子，都要写上一个佛门身份证。有了这个身份证，他才算是洛桑丹真手下的信徒。在书写这个佛门身份证的时候，必须要自己写下毒誓。如若背叛师门，则会遭受自己所发毒誓的报应。对于极度重视信仰的信徒来说，从这一刻开始。他们就被套上了无形的枷锁，永远无法挣脱呀！光是这个佛门身份证的办领就需要上千元人民币呀！洛桑丹真说的还挺好听，说是钱财是身外之物，这点小钱只是给佛祖的一点香油钱。事实上，这所谓的香油钱都被他据为己有了。不仅如此，在皈依了佛门之后，他还开设了大量的付费项目。其中有一项就是接受上师的佛法灌顶。这个所谓的上师，也就是洛桑丹真自己，在别人眼中他是西藏活佛，具有无边的法力。在他的法力灌注下，弟子将提升自己的佛法等级。然而，每一次接受灌顶要付出的金额就是上万元。洛桑丹真将他的门下弟子严格划分了好几个等级，不同等级的弟子参阅不同等级的经书。当然，这些经书也是收费的。只有将他所指定的经书倒背如流的时候，才可以进入下一阶段。更有甚者，洛桑丹真更是假借活佛之名和女弟子双修啊，并告知女弟子说，这是一种加持的法术。他通过这种歪理邪说，对他的女弟子实行了精神控制。2016年的时候，有一名女弟子对洛桑丹真的所作所为提出质疑。然后在网上举报了这位活佛，但是在鲁荣的帮助下，这种证明洛桑丹真是真活佛的文献材料被鲁荣拿出来了。而在这些证明的佐证，再加上鲁荣的各方打点，洛桑丹真这就逃过了一劫啊！西藏僧人鲁荣在这些年间没少收取洛桑丹真的好处啊，大约四千万的巨款都汇入了他的私人账户。在这次事件之后，他发现。这个洛桑丹真越做越过分呐、啊，犯罪的事他都做出来了。或许是鲁荣仅存的良知，他告诫洛桑丹真及时收手，万一被发现，他二人都将是万劫不复。但是洛桑丹真没有听他的话而收手，洛桑丹真反倒是拿出了更多白花花的钱。这些钱让鲁荣很多话到嘴边却又说不出来呀。紧接着，洛桑丹真又发明了更多的项目，全都是付费的。请他做一场法事，往往需要高达上万元的酬劳。更为夸张的是，一个价值百元的普通花瓶，在经过他的法术加持之后，花瓶变成了龙王花瓶，价值五千元。他凭这些手段以及信徒的供奉，迅速成为了千万富翁、亿万富翁。他购置了十二套房产，投资数家公司，成为董事长，揽尽了聚财呀。即便如此，他还是不愿意就此作罢。他开始游历天下，四处做法，招收更多的弟子，敛财近两亿。贪心不足蛇吞象啊！见利忘义无法收手的洛桑丹真，还是把自己栽了进去。2021年，他遭到了女弟子的举报，一封令人悲愤的举报信出现在了警察的眼前。这是一名女信徒的自述，她遭受到了身体和精神上的双重摧残。他是从朋友那里听说洛桑丹真的。朋友形容他是一名世间活佛，能够化解人心中的矛盾，使人内心平和。他将他银行卡上所剩不多的钱交给了这位活佛，想得到他的拯救。然而，真正接触到这位洛桑丹真之后，他才明白这是一个披着羊皮的狼啊！他是个衣冠禽兽啊！他得到的是这位所谓活佛的非礼与猥亵。他还甚至将他的行为称之为对肉体的净化。接收到举报的公安部门迅速对这位所谓的活佛展开调查，很快便收集到了一系列他的犯罪证据，并开始对洛桑丹真实施抓捕。抓捕当日，洛桑丹真还在佛堂之内做法，替他的信徒们佛力灌顶。在警察来到洛桑丹真眼前的时候，这位心理素质极佳的活佛还不慌不忙地问道：“这里是佛门净地，请问各位有什么事儿啊？”当警察把手铐铐在这位西藏活佛手上时，他也面色不改。各位人民警察，你们是不是抓错人了？直到警察把他抓到警察局的时候，他还神情恍惚的问道：“我是活佛，你们抓我干嘛呀？”如此逼人的演技，稳重的心理状态，让不少警察都为之称奇呀、啊。审讯过程中，洛桑丹真矢口否认他所犯下的罪行。随着警察将一个个房产证和合同拿出来，他终于清醒过来，他才意识到他叫。王兴夫，而不是洛桑丹真，他是人，而不是活佛。渐渐的，他不说话了。曾经身为监狱公务员的他，知道他接下来等待他的是什么样的生活。他大方承认了这些年来假扮活佛所犯下的一系列罪行，态度诚恳，出人意料。他没想到自己有朝一日也会沦为监狱里的罪犯。他自己扇自己耳光，自己骂自己厚颜无耻，该遭天谴。早知如此，何必当初啊！王兴富被判处了25年有期徒刑，他的同谋鲁荣也被判处了6年有期徒刑。他们最终为自己的行为付出了惨痛的代价，受到了法律的审判。也许有听众有疑问啊，有期徒刑最高不是20年吗？他怎么判个25年呢？啊，我这里说明一下，在2011年5月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案八》里面，适当延长了有期徒刑数罪并罚的刑期。最高刑期从20年升到了25年啊，所以这个资料是没错的。好，这期案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。